0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en appdesign. En Netflix Nijmegen, de flexpartner voor MKB, horeca en agrarisch. Dit is In de Podcast met Raimond Jansen en Rob Jaspers. Het was de week waarin corona geen promotiepiek in Nijmegen achterliet na het grote NEC-overwinningsfeest voor het Stadion. Burgemeester Bruls betonnen blokken op de Waalkade liet plaatsen om de overlast door jongeren tegen te gaan. En de veelbesproken skeve huizen er eindelijk gaan komen. Maar het was ook de week waarin enkele partijen bekend wie zij volgend jaar het liefst als hun lijsttrekker zien tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. En de gemeente Nijmegen horeca bonnenschonk aan de voedselbank. En het was de week van de draai van vergunst over Verland. Daarover en nog meer praat ik deze week met journalist en columnist Rob Jaspers. Vanuit Nijmegen is dit aflevering 7 van In de podcast. Ja, welkom Rob in de podcast. Ik dacht, we zijn wel even klaar met Vurland. Maar ja, vorige week tijdens het vragenuurtje hoorden we wethouder vergunst opeens. Ja, met een originele draai lijkt het wel, hè?
1: Ja, kijk, hij, 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 hij vertelde van... ...god, ja, we hebben niet helemaal goed gecommuniceerd... ...en jullie hebben mij verkeerd begrepen. Hij, hij is plots toch voor een, een, een stadspeiling. Nou, dat kun je koesteren dat hij bijdraait. Alleen, jongen, kom op, wees gewoon eerlijk. Die communicatie, niet goed begrepen. Er stond gewoon geen stadspeiling. Dat kun je niet anders lezen. Als je nu zegt, er komt wel een stadspeiling... ...dan heb je geleerd van de kritiek. Zeg dat hardop. zeg sorry. En dan gaan we door. En Veulent zal nog wel vaker komen, want... Het gaat nu over, hoe gaan we hier naar kijken en waar vinden we alternatieven? Dus ja, Furland wordt absoluut een verkiezingsitem. Let op hoor. Ja,
0: ja want even voor de duidelijkheid. Twee weken geleden um, uh, werd duidelijk dat die uh, volkspeiling er niet zou komen. Um, uh, dat ging los op Twitter. En toen, toen plaatste uh, vergunst een soort van paniek Twitter bericht. Zo van, ho ho, oh, um, we willen participeren en praten en met de burgers. En ja, toen ging er... Ja, hij sprak over participeren, maar nog steeds iets over stadspeiling. Dus uh, uh, hij is
1: echt, de, de fractie van GroenLinks is ook bij elkaar gekomen. Uh, de SP in het college moppert ook weer, willen dat er een stadspeiling komt. D66 zei het hardop, dus linksom of rechtsom. Hij is
0: helemaal bijgetrokken, hoor. En ja. dat,
1: is, dat, dat, dat mag je zeggen van, god, nee, dat is ook goed.
0: Ja, want we hebben een, een opgeslagen uh, Twitterbericht van Rachid Havi van D66, waarin, uh, waarin we zeiden van, hij uh, wil wat kost dat juraads, die volkspeiling er komt. Er zit nu echt beweging in. Hè?
1: Er zit echt beweging in, ja. en uh, beweging in. in die zin, overigens de komende weken gaan er een paar kunstenaars zitten om mensen op te roepen ja. van hoe kijk je naar dat eiland. En het blijft een moment om, om, om te gaan kijken. Het wordt zomer, dus mensen gaan dat eiland op. We gaan nadenken, wat moet daar gebeuren? Uh, het, het waren huizen. Voor mij denk ook na over bloemen, uh, bossen, uh, een, een voedselbos bijvoorbeeld op die plek. Ik, ik denk dat er heel wat opties uh, voorbij gaan komen de komende ja. tijd.
0: Ja, en we hebben ook iemand horen zeggen dat er een hele hoge, uh, heel hoog, glimmend appartementencomplex moest komen om alle Duitsers die naar Nijmegen kwamen hè? Ja, uh, ja, ja, welkom te
1: heten. Ja, ja, dat was Jan van der Meer. Die, die riep van, ik droom eigenlijk van een enorme kolos daar, uh, uh, Ja... Of dat ooit waarheid wordt, ik betwijfel het. Er is ooit overigens wel ooit getekend aan Colossa. Dat was in de, in, in de jaren negentig dat er allerlei architecten over hoogbouwen in Nijmegen nadachten. En toen was er nog niet sprake van de nevengul. En toen tekende iemand naast uh, de, de Waalbrug aan de Lentse kant een toren van 130 meter hoog. Dus uh, ja.
0: Het belangrijkste misschien is dat de optie geen bouwen ook een keuzemogelijkheid is.
1: Absoluut. Uh, als ik... Uh, uh, wethouder van Gunns eerst al... Ze zegt dat nog niet zo letterlijk... maar zijn eigen fractie, uh, April uh, Ranshuizen... heeft helder gemaakt van ook de optie... Uh, niet bouwen, komt voorbij. Zij zegt het geld mag niet de doorslag geven. Nou, dat ja, dat is toch een, 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 een stap vooruit om te kijken naar dat eiland. Ja, want feitelijk
0: is het grootste bezwaar om niet te bouwen het geld geweest. Altijd hè?
1: het geld was het grootste bezwaar. Terwijl, uh, ja, ik keek overigens persoonlijk altijd anders naar het gebied. De waarde van het gebied is enorm toegenomen door die nevengul. Dat heeft de stad Nijmegen, een nieuw imago gegeven. Dus breng ook die waarde in het beeld. En dan zul je verrast zijn van hoe de stad. Uh, uh, eigenlijk financieel vooruit gegaan is omdat het een lokkertje is geworden voor heel veel mensen.
0: Dus uh, we zijn voorlopig helemaal nog niet klaar met Furland?
1: Nee, gelukkig niet. Ik vind het ook altijd heel erg goed als mensen uh, diep nadenken uh, over hoe je met de stad verder moet. Dus uh, ja, maart 2022 zijn die verkiezingen. Furland komt nog steeds voorbij dan. Ja, hoor. Komt op de posters. Komt op de posters,
0: ja. Viel mij nog iets op. Vorige week werden er in één keer een aantal lijst, uh, lijsttrekkers bekendgemaakt. Marjolein Meijlen krijgt de steun van het CDA-bestuur. Is daar de enige lijsttrekker. Ik geloof dat 7 juni uh, de leden daarover stemmen. Paul Eigenhuizen wordt uh, lijsttrekker van, voor Nijmegen. Dus nu, ne, dat is niet zo verrassend natuurlijk. En uh, we weten in ieder geval inmiddels zeker dat Luzanne Bouwman... Uh, en dat is denk ik de eerste die echt bevestigd is naar Paul... dat die de lijsttrekker wordt voor D66. Mensen... Zij was de enige kandidaat, ja, dus uh, ja, waar kun je op stemmen? Nou ja, he? de leden zouden kunnen zeggen, we zijn het er niet mee eens. Maar uh, ja. goed, voor de trouwe luisteraars van deze podcast is het natuurlijk geen nieuws... want dat riepen wij weken geleden al. Maar ja, er begint wel schot in te komen. Ja. Ja, 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 en, en
1: nu, ja, GroenLinks, er, waren twee, of er zijn twee kandidaten, Lokker en April Ranshuizen. Ja. Maar vanochtend zag ik in de krant een advertentie uh, van GroenLinks... wil je lijsttrekker worden bij GroenLinks... moet je je melden, ja. je kunt je melden... voor 7 juni, dus kortom... Ja. Meld je aan, laat het spannend worden, GroenLinks in Nijmegen. Een advertentie in de krant om lijsttrekker te worden. Ja,
0: want April Ranshuizen die was natuurlijk ook kandidaat Kamerlid. Uh, ik weet dat er in Den Haag uh, rekening gehouden wordt met het feit dat, uh, dat GroenLinks gaat meedoen. Er zijn al wat fractieleden die schuiven wekelijks al aan in Den Haag... om mocht er de mensen doorschuiven uh, nog Kamerlid te kunnen worden. Um, uh, April is niet direct uh, uh, de meest aangewezen kandidaat om direct door te schuiven. Zijn ja, wel veel voorkeurstemmen. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat klopt. Uh, maar goed, um, ja, ik denk dat Quirijn-Lokker ook nog steeds gewoon een goede kans maakt.
1: Ja, de leden beslissen erover. Alleen ik zeg altijd, uh, GroenLinks is een partij waar heel veel vrouwen op stemmen. Ik, geloof, ik heb er wel eens uitgezocht bij de, de gemeenteraadsverkiezingen. Ik geloof dat 70% uh, uh, stemmen van vrouwen, waar op, op vrouwen gestemd werden. Okay. Uh, ja, Dat is toch iets misschien om bij een lijst rekening mee te houden. Dat deed GroenLinks altijd half-half. Half man, half vrouw. Ja. Dus, maar het is wel een belangrijk item ja. uh,
0: voor de kiezers van GroenLinks. Ja. Ja. Maar we gaan het afwachten. Ik heb nog een rondje gebeld voor de nieuwkomers. Volt komt uh, in december met een kandidaat. Die, die zijn nu die hele organisatie aan het optuigen. En Denk, um, uh, die, die hebben allerlei bijeenkomsten al georganiseerd hier in de regio. Er zijn voldoende mensen geïnteresseerd. Er wordt nu een Denk Academy gestart uh, om die mensen allemaal klaar te stomen voor, voor een, een carrière in de politiek. Zij komen november met een uh, kandidaatlijsttrekker, Dus uh, nou goed, die nieuwkomers, daar moeten we nog even over wacht, op wachten. We hebben straks heel wat te kiezen, begrijp ik. Ja, natuurlijk dat. Dit is IN de podcast. In de euforie van de promotie van de NEC meldde Suiker om Marcel Boekhoorn te loops dat de club technisch failliet is. Boekhoorn heeft inmiddels een aardige to-do-lijst wat betreft zijn favoriete voetbalclub. Eentje daarvan is aan tafel met de wethouder voor de overname van het uh, Stadion. Maar hij zal ook de raad aan zijn zijde moeten krijgen. Rob, heel wat raadsleden en wethouders zijn ook NEC-supporter... Maar dat wil niet zeggen dat ze toch of het cadeau gaan doen aan de club, hè?
1: Nee, nee, absoluut niet. Uh, uh, ik, ik, ik heb de afgelopen weken weer uh, to, to, to wat, wat raadsleden benaderd. En dan zie je toch van, iedereen is heel voorzichtig. Ze dragen, ze hebben een warm hart voor NEC. Maar ze waarschuwen ook voortdurend, we gaan niets cadeau doen. Uh, wat wat daarbij een hele grote rol speelt, is uh, hoe krijg Europa uh, naar zo'n voetbalclub? Wanneer is het staatsteun, wanneer niet? Daar is een aantal jaren geleden is een uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uh, toen uh, NEC het eerste verzoek deed uh, om het stadion weer terug te kopen, uh, want de gemeente Nijmegen heeft het stadion ooit gekocht omdat NSC een financiële problemen zat hè? Ja. Uh, uh, en toen, toen betaalde Nijmegen 12 miljoen euro, nou, dat moest terugbetaald worden dat loopt nog steeds en uh, ja, Nijmegen mag uh, niet zomaar uh, het stadion voor 0 euro weggeven, want dan staat Europa met boetes op uh, de stoep en dat is overigens niet de gemeente die dan de dupe is maar de voetbalclub, ja. want die krijgen dan de rekening van Europa.
0: Ja, Jij zegt Europa, maar dat is, er is een regeling dat Europese staatsteem voor dat soort organisaties niet zonder meer toegestaan is. En, ja. en daarom is men waakzaam. Er ligt ook een, een voorstel van de gemeente op het bureau van Wilke van Schaik. Uh, en die deadline is 31 juli. Hè?
1: Nee, 31 juni. Oh, okay. uh, en dat is een verschoven deadline. Je moet je voorstellen, in uh, 2019 of 2018 heeft men de tijd gekregen twee jaar om het stadion aan te kopen. Toen was er een prijs benoemd van 7,4 miljoen euro. Uh, maar uh, die prijs, uh, daar was rekening mee gehouden. De huur die NSC zou betalen in die komend in de lopende twee jaar, na, ja. na die eerste overeenkomst... die zou afgetrokken mogen worden van de koopsom. En dus kwam NEC na die twee jaar, uh, uh, dat was eind uh, 2020 geloof ik... kwamen ze uit op 6,1 miljoen ja. uh, euro dat ze nog zouden moeten betalen. Uh, dat contract is wel verlengd, maar niet met uh, de toevoeging... dat de huur die nog betaald zou worden voor dit seizoen... dat die ook afgetrokken mogen worden. Dat, dat dus niet meer. Nee. NEC hoopt daar nog steeds op... Maar de raadsleden die ik gesproken hebben gezegd... van no way, de huur moet betaald worden. Overigens heeft NEC in dit lopende seizoen de huur niet betaald. En Nijmegen heeft uitstel gegeven. heeft natuurlijk alles te maken met die coronatijd. Ja. Maar de raadsleden die ik sprak van... nee, die huur zal toch op een of andere wijze betaald moeten worden straks. Dus de hoop die sommigen bij NEC hebben... zoals Boekhoorn, de gemeente en Nijmegen gekomen wel... en de belasting die komen wel over de brug... Ja. Ik ben sceptisch. Uh, de, de prijs van 6,1, 6,2 miljoen, ik denk dat die, dat die nog steeds staat. Ja. En uh, ja, daar zullen ze een oplossing voor moeten vinden.
0: Er zijn natuurlijk best door de jaren heen wat plannen geweest om, om nieuw te bouwen hè, uh, langs de kant van de stad. Zelfs uh, vertelde jij. Uh, Tussen Arnhem en Nijmegen in. Hè? Ja, dat kan bijna niemand zich nog geloven. In 1995 is er een
1: serieus voorstel geweest. De hond was toen burgemeester. Uh, uh, en toen is een serieus voorstel geweest. Zowel NEC als Vitesse zochten naar een uh, nieuw stadion. En toen is er een serieus voorstel geweest van... God, kunnen we niet samen gaan? Echt waar, de clubs wilden daarover nadenken. Maar ze hadden één voorwaarde. Dan niet in Arnhem, dan niet in Nijmegen. En toen kwam Elst in beeld.
0: Maar wilden de... De club samengaan of wilden ze samen gebruiken worden van het nee, stadion? Nee, ze wilden samen gebruik krijgen. maken van
1: het stadion. Uh, dat is eigenlijk net zo'n situatie als in Milaan. Je hebt AC Milan en je hebt uh, Inter Milan. Ja, en die ja. spelen in hetzelfde stadion. En in die tijd werd er echt over, over, over nagedacht. En, en ik weet zowel Karel Aalbas, voorzitter van Vitesse, als Lex Koenen van NEC, de voorzitter. Die, die wilden er serieus over praten. En die hebben dat ook serieus gedaan. Maar waarom is dat toen de tijd afgekitst? Ja, toch de emotie en rol, en, maar het, het, en er kwam een andere oplossing. Karel Abels heeft zijn super oplossing in, in, in Arnhem natuurlijk gevonden met dat stadion Gelredoom enzovoort. Dus, uh, ook geen succesverhaal, hè? Nee, heel veel geld. Uh, ook van de overheid weer, uh, die, wat erin gestopt is. Dus, nu um, gelden Ja, nu, uh, nu om gelden uh, Maar het feit dat in 1995 er gedacht kon worden over één stadion Vitesse... En NEC is toch heel bijzonder. Hè? Zeker bijzonder.
0: Anders nu zou dat uh, niet meer kunnen. Aan de andere ik. kant, uh, als het toen gebeurd was, wisten we nu wel niet meer beter. En dan, uh... nee,
1: nee. In die tijd is zelfs uh, uh, Jaap van Praag, die was voorzitter van... Uh, of Michel van Praag, die ja, was ja, voorzitter Michael, van uh, Ajax. Ja. En die heeft in die tijd, dat was in 1996 was een keer gezegd... Voor het beter maken van de competitie zou het goed zijn als Vitesse en NEC samen gaan. Dan krijg je één sterke club hier in, 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 in Gelderland, die, die mee kan spelen in, in de eredivisie. Ja. En toen was het hetzelfde fenomeen in Limburg. Had je MVV, uh, Roda JC en Fortuna, Fortuna Citadia. Ja. Die zouden samen moeten gaan. Allemaal mislukt.
0: Maar al die zaken zijn toch gepasseerd. Hè? Ja, FC Limburg moest dat gaan heet. Uh, ik, ik weet
1: niet wat de naam voor NSC en Vitesse zou zijn geworden. Nek vet. Net. Ja, ja. <laughs> FC Gelderland. Ja, en welke idee. kleur shirts. Hè?
0: Ja, ook dat. Maar serieus want die raad... Um, ja, kijk, die, dat 6,1 miljoen euro. Er gaan dagen voorbij dat Marcel Boeken meer geld uh, uitgeeft, uh, denk ik. Dus dat zal het probleem niet zijn. Maar hij wil het, hij wil het rendabel maken. Hij, hij wil natuurlijk ook een, een goede business case uh, daarop leggen. Wat, wat moet er gebeuren om dit uh, succesvol te maken?
1: Nou ja, kijk, dat moet echt geld op tafel. Want buiten die, verkoop, of die aankoopprijs van 6,1-6,2 miljoen euro... Uh, moet je natuurlijk ook investeren in vernieuwing van het stadion. En dat ja. vraagt dus ook 10, 12, 13 miljoen euro. Ja. Dus dat moet ook op tafel gelegd worden. Ze wilden namelijk het stadion vergroten... Hè, naar, uh, van nu 12.000 naar 15, 15 16.000 ja. uh, 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 bezoekers. Er zijn ook wel een schetsen voor gemaakt hoe je dat zou moeten doen. Dus dat geld moet, moet, moet ook komen. En waar ook een droom was... Uh, nec dacht van, hé, hey, dit combineren we dan. Als je nou bij dat stadion uh, werkplekken kan creëren, uh, vergaderlocaties, dan, dan kunnen we dat beter exploiteren. Maar het Goffertpark, Volkspark, is eigenlijk een soort ja, monumentaal uh, natuurbezit. Dat mag niet zo heel erg veel. Nee,
0: bestemmingsplanwijziging is in ieder geval ja. iets wat eraan uh, uh, aan de grondslag ligt. Ik zou ja. je kunnen afvragen of daar überhaupt die partijen voor, uh, voor te porren zijn. Ik denk het niet. Als ik nee, het verleden
1: hè? kijk, dan is iedereen het vol. Het is gewoon heilig voor uh, de politiek. Ook heilig voor de omwonenden. Bij eerdere plannen bij het stadion staan de omwonenden direct op de stoep. Van hé, hey, wat gaat dat betekenen? Dus ik, 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 ik denk dat uh, ja, NEC het, het met de plek daar zou moeten doen. En als ze iets willen, ja, dan moeten ze uitwijken misschien naar de Goffert, naar de Novio campus, dus bij, bij ja. rond het station De Goffert bedoel ik, ja. uh, uh, daar misschien
0: activiteiten doen... ja, dat zou misschien kunnen. Ja. Ik heb een jaar of twee, nee, anderhalf geleden denk ik inmiddels, um, een keer gesproken met een van de businesspartners van uh, Marcel Boekhoorn. Die hadden gezamenlijk een heel plan liggen om um die hele organisatie op de schop te gooien. Uh, het is natuurlijk ook sowieso een hele ingewikkelde constructie, die hele BVO, want daar zit een, een stak en een uh, raad van commissarissen en een uh, clubje met aandeelhouders apart en ga zo maar door. Het moet op de schop. Je zou denken, Marcel Boekhoorn heeft genoeg gelegenheden gehad om... Om, uh, uh, om die wijzigingen door te voeren, maar hij komt er nu pas mee.
1: Hij komt er nu pas mee, maar hij heeft ook geroepen: ik wil niet de solo baas worden van NEC. Nee. Dus ja, dan moet je samenwerken. En uh, ja, dat is toch altijd lastig, want ja, mensen hebben verschillende uh, belangen of misschien een verschillende blik op die voetbalclub. Hoe, hoe verder? Uh, um, ja, en hoeveel geld wil je ergens in stoppen? Dat is natuurlijk Boekwon heeft natuurlijk veel geld, maar ja. heeft natuurlijk ook veel dingen uitstaan, hè? Ja.
0: Ja, ja. ja, ik kan me voorstellen dat hij ook tot de eredivisie wilde wachten, omdat het dan ook het geheel wat commercieel interessanter zou worden. Ja. Um, zijn er ook partijen, heb jij raadsleden gesproken, die zeggen: uh, Wij willen NEC die steun nog wel een keer geven?
1: Nee, ik heb eigenlijk uh, niemand uh, gehoord die echt open en bloot zei: Van God, uh, uh, wij gunnen NEC nog meer dan we ze eigenlijk gegeven hebben. Want sommige mensen mopperen wel eens van uh, uh, de gemeente Nijmegen, uh, Zet NEC klem. Maar de gemeente heeft NEC geholpen toen bij de aankoop van het stadion. Ja. NEC heeft een bedrag overgemaakt toen uh, voor de eendracht, 2,2 miljoen euro. Dus de NEC heeft een aantal keren uitstel van huurbetalingen ja. gegeven. Dus er ja, is best wel iets uh, gebeurd. En als ik nu hoor, uh, is, is geen enkele partij die zegt... Ja, we doen het, omdat bij iedereen om de hoek komt kijken. Dat is een angst. De angst voor staatssteun. Ja. Dat, elke partij zet dat als... Uh, 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 vast van nee en en wat ik ook gewoon hoor is de de uitgestelde huur die moet nrc gewoon gaan betalen dus overigens wel eens eerder gebeurd ja. ik geloof dat de huur van 2014 2015 heeft nrc ook niet betaald toen is er een akkoord bereikt u mag dat spreiden over 25 jaar uh, dus misschien dat zo'n trucje zo'n betalingswijze misschien ook nog wel weer een beeld komt maar ja dan het, het huurcontract loopt wat ze nu hebben wat staat in loopt tot 2043 en dat vinden mensen ook een wurgcontract. dus uh, ...iets over een lange termijn uitsmeren, dat klinkt leuk... ...maar uh, je weet niet hoe de wereld er over vijf jaar uitziet... En dan is plotseling dat nieuwe mooie contract ook weer een
0: wurgcontract. contract Ja, voor. want ooit was het, uh, uh, leek het een goed plan om juist het stadion aan te kopen... Uh, uh, ...of te verkopen, nu, ja. uh, nu willen ze het weer aankopen... ...wat dat betreft is het wispeltuurig. Het had ook iets met aandelen te maken... Hè? ...want Hans van Delft had natuurlijk nog een aantal aandelen uh, in bezit... Ja, ...dat was niet de grootste vriend van Marcel Boekhoren. Hans, uh, ...Hans van Delft is gestorven inmiddels... Hij wil geen eigenaar worden, Boekhoorn. Um, uh, hij zegt dat om, omdat hij vindt dat die club van de, uh, van, van de supporters moet blijven. Of zou hij zich ook gewoon financieel niet in de vingers willen snijden?
1: Nou ja, het, het club van het volk. En ik zeg, kijk, Boekhoorn is uh, financieel een grote jongen. Maar het is toch een, 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 een localo, een, een Nijmegenaar, hier, hier, hier opgegroeid. Dus misschien... Ja, speelt toch dat uh, Volksclub toch in zijn hoofd? Ik, ja, ja, je moet dat nooit uitsluiten. Mensen zijn wel ondernemer, maar je vergeet nooit waar je vandaan komt, wat je hebt meegemaakt. En dat speelt toch een rol. En ik, ik denk dat hij dat uh, wel aanvoelt. Dat uh, uh, ook supporters niet accepteren dat uh, er, er een, uh, een man de baas is. Hoe, hoe goed hij ook met de club voor heeft, denk nee. ik.
0: Okay. Nou, eind juni loopt de deadline uh, af. Uh, ik denk dat we snel. Ja, duidelijkheid ja hebben. wethouder
1: uh, Veldhuis, die verantwoordelijk is, zei: We zijn in een goed gesprek. Maar dat zijn van die communicaties. Uh, ja, hè? ja. <laughs> we wachten het af dus. Ja.
0: Terugbladeren. Elke week bladert Rob Jaspers terug in de Oude Kranten op zoek naar nieuwsberichten die actueel. Lijven.
1: Ja, ik ben uh, gaan kijken naar uh, het gebouw van uh, Intersport. Uh, misschien zegt dat mensen weinig. Intersport op de hoek van de Bloemenstraat met de Doddenaal tegenover Plein 44. Oude Luxor, hè? De oude Luxor, ja. En, en dat was overigens een monumentaal wederopbouwpand. Hè. Dat was een trots van Nijmegen, een bioscoop gebouwd na die verwoesting van de stad in 1944. Ja. Uh, heel lang gefunctioneerd. Ook Plein 44, als moedigplein. maar dat is allemaal veranderd. En, en uiteindelijk is dat gebouw verworden tot een, een, een misbaksel in de stad. Er heeft heel lang Intersport in gezeten. Die zijn weggegaan. En daarna werd het rommeliger en rommeliger. En het, het, het leidde zelfs, het was een keertje verhoogd, het leidde zelfs tot de verkiezing van het lelijkste pan van de ja. stad. Nou, we
0: niet vergeten Club Blues, hè, die in de kelders had. Uh, ja, ja. het ja, ja. begin ja. van mijn uitgangstijd. Uh, ja. Inferno uh, heeft, heeft er ook nog gezeten. Later nog, Kijk, Kijk, zeker.
1: Uh, in de kelders. En uh, ja, Ton Hendricks, uh, bekende de stad, uh, ontwikkelaar, heeft dat ooit aangekocht. Uh, heeft nu een definitief plan gelanceerd. Uh, met, uh, ik geloof, 130, 140 appartementen. Middelduur, uh, niet goedkoop. En uh, roepen mensen eindelijk. Maar ja, ja ik, ik, ik kijk altijd op verschillende manieren naar Ton Hendrik. Ja. Ik, ik, ik weet, kijk, hij heeft dat pand in 2012 gekocht. En toen had hij al plannen voor 130 appartementen. Voor studenten, betaalbaar. En hij had de tekeningen, uh, hij had de aanvraag lopen. Maar vervolgens heeft hij dat plan uh, opzij gezet. Waarom? Er kwam een verzoek uit de politiek, uit de gemeente, uit de omgeving... Nieuw-Doddendaal, waar bejaarden uh,
0: opgevangen werden... en verzorgd werden, dat ging dicht. Ja, want heel even, Ton Hendricks heeft echt wel twee gezichten. Hè? Jij zegt het ook een beetje. Uh, er staat de boek als de keiharde uh, huisjesmelker uh, die slecht voor zijn studenten uh, zorgt als die bij hem huren... Maar hij heeft dus ook wel degelijk liefde voor de stad... en hij heeft ook wel degelijk een sociale Ja, gezicht. liefde voor de
1: stad en, en dat uitbuiten van studenten. Ik zie ze panden die opgeknapt zijn. Hij zorgt dat er... Uh, die zijn vaak goed opgeknapt. Hij zorgt dat er fietsenstallingen in het gebouw zijn... niet op straat zijn. Dus ik, ik zie... ja hij denkt aan zijn portemonnee, maar ik, ik kijk soms toch anders van uh, als uh, sommigen zeggen direct negatief, een negatief oordeel voor het onderwijs. Nou, dat, dat heb ik niet. Uh, uh, hij denkt aan zijn eigen portemonnee, beter dan ik dat doe. Uh, 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 dat speelde een rol. Maar hier, had hij ook, hier speelde hij in op die wens van die mensen bij Intersport. Oké. Okay ik ga mijn plan veranderen, ik ga de bejaarden in huisvesten. Van drie studentenkamers maakte hij één bejaardencomplex voor uh, ouderen. Nobel plan. En hij ging daarmee in zee met een, een, een zorginstelling, die wilde ook graag meedoen. De politiek juichte, vervolgens de wetten veranderen. De zorginstelling mocht dat niet meer uh, doen op uh, die plek en die zorg daar bieden uh, betaalbaar. Dus dat plan verviel. Vervolgens is hij toch weer verder gaan zoeken, toen kwam er een woningcorporatie. Die wilde graag meedoen, daar heeft hij geloof ik anderhalf jaar mee onderhandeld. Dat ging allemaal goed, zou gebeuren. En helemaal op het eind ging weer met bejaardenwoningen erbij. Zette toch die woningcorporatie een streep erdoor? Toen was hij dus weer terug bij af. En ja, dat wordt wel eens vergeten, van, uh, als hij nou in 2012 de wensen van de raad en de buurt genegeerd had, dan had hij gewoon die 130 uh, appartementen dan neergezet. Nee, hij heeft ingespeeld op. Nu komt het terug. En dan denkt hij wel weer aan het geld. De tijden zijn veranderd. Mensen zijn bereid om meer te betalen voor een huurwoning. Dus waar hij in 2012 had over betaalbare woningen voor studenten, heeft hij het nu over betaalbare uh, uh, of middeldure woningen voor ja. starters. Ja. Dus meer betalen. Dus niet in de sociale sector. En nu wordt de politiek weer boos. Ik hoor de PvdA en SP roepen van nee, het moet ook uh, uh, betaalbaar zijn. Ja. Dat snap ik. Ja. Maar
0: ja, kijk even naar die geschiedenis, hoe de wereld veranderd is. Ja, en in aflevering 4 sprak ik met Hans van Hoofd van de Sp. en die zei No way dat Tom Hendricks uh, zich gaat bemoeien in Nijmegen met sociale woningbouw. Dus hij die is daar geen voorstander van. Nee, nee, maar ja, dan
1: hadden ze in 2012 uh, het moeten doen, zeg ja. ik maar. En, en ja, ik ben ook wel eens verrast. Uh, ik, ik, ik denk ook, hey, je, moet, je, had, je moet afspraken maken over sociale woningbouw. Uh, dat klopt, want iedereen heeft een dikke portemonnee. Ik ben ook wel eens verrast hoeveel starters durven te betalen. Dat zijn bedragen waar ik nu sure. aan denk. Uh, maar dat heeft natuurlijk met de woningnood te maken. Ja, En dan, dan is Ton
0: Hendricks degene die denkt van... Hey, uh. ja, nu, nu heb ik Ton Hendricks eens geïnterviewd. Ik denk 2015, 2016. Uh, toen was hij heel sterk, Ik doe nooit meer iets in Nijmegen. Ik heb ook nog vastgoed in Den Bosch, geloof ik, dat hij toen zei. Uh, ik ga het er allemaal daarop storten. En ik, doe, ik heb hier niks meer te zoeken. Nou ja, dat is natuurlijk de bravoure van Hendricks. dus daar komt hij wel weer hij, terug. Hij,
1: hij, je moet dus rondkijken waar hij bezig is. Uh, hij heeft in de stad nog allerlei panden waar hij uh, actief is in het centrum van Nijmegen, die hij omteuren tot uh, woningappartementen. Hij heeft uh, een aantal bejaarde uh, van, van paters heeft hij in bezit genomen, en daar gaat hij al, allemaal bouwen. Uh, dus alleen hij, hij bouwt achter de begraafplaats aan de Daalse da 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 weg voor uh, starters. Kortom, hij is uh, behoorlijk. Ik heb hem wel eens horen zeggen dat hij plannen heeft in Nijmegen omgeving, 800 woningen, appartementen. Nou, er zijn, zijn corporaties die niet nee. die plannen hebben. En hij heeft inmiddels vier kerken in bezit. Hè?
0: Ja, uh, ja. Dus, uh, ja. Daar kunnen we een aparte aflevering over. En ook
1: daar kun je overigens weer twee manieren naar kijken. Hij helpt daarmee, soms die kerkgemeenschap. Hij denkt wel altijd, na, nou, wat kan ik met die kerk? Dus waar kan ik geld maken? Maar ja, tot, ze kloppen toch bij hem aan, hè? Ja van
0: terrible, maar ondertussen.
1: Echt. Ondertussen, uh, en, en, hij kijkt. Toch altijd naar uh, de stad. Uh, uh, hoe kan ik die stad mooier maken? Hij heeft ook een aantal
0: monumentale panden. En die zijn niet verpest. Dit is in de podcast. Het is een veelgehoorde klacht. Nijmegen doet aan automobilistje plagen. En wie dat hoort denkt meteen aan het ellenlange dossier rondom de versmalling van de weg. Maar de laatste tijd schijnt het ook veel te druk te zijn op de Hattenseweg. En ook op de Molenweg staan er veel te veel auto's veel te vaak stil. Al dus... GroenLinks, nog niet zo lang geleden. Bereikbaarheid hebben we het dan over. Hè? Uh, ook een terugkerend thema. Is dat ook uh, een verkiezingsonderwerp, denk jij?
1: Ik denk absoluut dat een verkiezingsthema wordt. Uh, kijk, je hebt natuurlijk uh, de kant de, uh, van mensen in de stad... die kiezen van, god, de fietser, de wandelaar, de loper... die moet uh, prioriteit krijgen. De auto die niet in de stad hoort te zijn... die moet om de stad heen rijden. Er uh, zijn keuzes gemaakt worden. Maar er zijn ook mensen die stappen elke dag in de auto. En die willen door Nijmegen rijden. En die mopperen als ze uh, stilstaan. En dan is GroenLinks natuurlijk de optie om een tik uit te delen. Want die versmallen op veel plekken... Uh, ja. de, de binnenroutes in Nijmegen.
0: De, uh, het was uh, groenlinks Quirijn-Lokker. Uh, we noemden hem net al. Die, uh, die weg. onder de aandacht bracht bij de wethouder. Maar die zegt, is niks meer waar. Uh, niks nee, aan de hand nee, nee zijn,
1: uh, ze hebben oude tellingen vergeleken. Want in het coronajaar hebben ze niet uh, gekeken. Maar die zeiden van... het is uh, echt niet drukker geworden op uh, de weg. Dat valt wel mee. Uh, afgelopen week kwam de Molenweg weer voorbij. En dan zijn er opmiddellijk raad die het ook verwijzen... van dat heeft te maken met de versmaak... Van de Graafse uh, Weg. denk denk, ja, ho, ho, ho. Want wat is het probleem op de Molenweg? Dat mensen veel te hard rijden. Ja. Dat heeft dus niets met uh, de Graafse Weg te maken. Dat heeft gewoon te maken dat uh, blijkbaar daagt die route uit, dan moet je hem aanpassen zodat er minder hard gereden kan worden. Ja, is ook
0: automobilisme plagen.
1: Nou nee, ik vind gewoon uh, in de stad uh, gedraag je, je 50. En ik denk op veel meer plekken 30 ja. zou moeten
0: uh, gelden. Nou ja, je ziet natuurlijk ook heel veel van die. De oude molenweg is daar een voorbeeld uh, van. Dat is een fietspad geworden. En daar mag je, als je iedereen uh, voorgelaten hebt, met de auto ook nog doorheen. Dat mag je met,
1: ja, en, en daar geldt uh, voor iedereen met een auto, 30 kilometer. En er zijn voorstellen, niet alleen van GroenLinks. Uh, ik, ik, ik weet zelfs, in 1995 kwam het CDA ermee om in de stad op veel meer plekken 30 kilometer in te voeren. Ja. Uh, dat zou misschien uh, uh, verstandig zijn. En een andere oplossing is als je de snelheid terugvoert. Je wilt wel de doorstroming hebben. Een hele opmerkelijk, en ik, ik ben erg benieuwd wat is er nou mee gedaan? De VVD en GroenLinks, twee tegenpolen, die hadden in 2017 een gezamenlijk plan, namelijk om tunnels voor fietsers en voetgangers aan te leggen onder de Groenstalse de weg door Jonkerbos. En de Neerbossenweg en bij de Energieweg. Zeg maar de huidige S100? Eigenlijk de S100, ja. En sowieso die samenwerking VVD en GroenLinks, die tikken elkaar na elkaar als het over verkeer gaat. Maar hier waren ze het eens, ja. samen op tafel gelegd. En ik moet zeggen, ik heb eigenlijk na dat gezamenlijk plan na een beetje terughoudende wet hadden, nooit meer iets gehoord. Ik zou zeggen, jongens, verkiezingen komen eraan,
0: misschien toch weer opnieuw op de agenda zetten. Ja, want ik, ik herinner me ineens, uh, toenmalig raadslid uh, Frederik Peters van de VVD, die in 2014 volgens mij, uh, toen was die, die S100, die, uh, uh, daar, daar, werd, daar werd toen volop over gesproken en hij zei, ik hoop niet dat die S van S100 voor stilstand uh, staat, want hij voorzag al dat dat helemaal mal, mal dicht zou gaan lopen. Hij heeft nog gelijk gekregen ook, als we terugkijken.
1: Nou ja, kijk, tunnels kunnen helpen. Er is in de ja. tijd uh, de S100, als je even Even naar Lent kijk, bij uh, het Witte Huis is een tunnel onder de weg doorgekomen. Ja. En uh, die was aanvankelijk niet gepland, er is behoorlijk over gemoppeld ja. want dat kost geld. Maar dat zorgt wel dat je ouders kunnen doorstromen. Dus op het moment dat jij zegt... van ik wil de doorstroming handhaven, kijk eens verkeerslichten voor fietsers, voetgangers, zorgen of op het hout. Als jij voor die tunnels zorgt op die plekken, dan kan dat uh, behoorlijk effect hebben. Ja. En, en er zijn zelfs ook wel eens plannen geweest om tunnels te maken. Ter hoogte wat nu de Albert Heijn zit, waar in dat postkantoorgebouw, om daar onder de Oranjensinger ook weer een fiets- en voetgangersstroom te maken.
0: Ja. Dus, ja, krijg je natuurlijk altijd weer verhalen over de veiligheid, want daar, in de tunnels zijn mensen zich niet altijd, uh, voelen mensen zich niet altijd even veilig.
1: Nou ja, het zijn natuurlijk geen lange, het is geen spoortunnel. Hè? Het nee. is een tunnel weg door. Uh, je vindt in Lindeholt, vind je op meer plekken tunneltjes waar je onder doorgaat. Als, als je bij de afslag neemt, bij de energieweg richting uh, Lindeholt, uh, dan vind je tunnels ook. En aan dat soort tunneltjes moet je, moet je denken.
0: Ja, Je, je had het juist over, de, over over de overeenkomsten tussen de VVD en GroenLinks op dat thema. Ik kan me herinneren in het debat over het waalfront en, de, en het zichtbaar maken... van Romeinse resten daar in de inrichting. Dat ook een, een, een CDA... of een VVD-fractievolger... Uh, meteen weer een punt maken over... Uh, die Weurtseweg die dan... Uh, smaller moest worden en waar dan het verkeer... Uh, ja, ja autoverkeer nee, kijk Kijk, ja, ja het, het, het
1: wordt daar een drukke route. Je ja. gaat de de Weurtseweg wordt eigenlijk een fietsverbinding... aan ja. de nieuwe route die wordt eigenlijk in de wijk gelegd. Ja. Ik, ik moet zeggen dat ik dat zelf niet helemaal begrijp... maar dat heeft met de aansluitingen te maken. Uh, ja, ik denk... Uh, Enerzijds mopper je uh, als de auto uh, uh, hindernis krijgt. Maar, maar je ziet, als ik, ik, ik fiets heel veel en ik zie enorm veel mensen op de fiets zitten. Ja, dat moet je rekenen, dat moet je de wegen voor aanpassen. De, kijk, we hebben in het begin wel eens in de eerste podcast gehad... dat ooit in deze stad gedroomd werd door het CDA... om een
0: tunnel onder de Oranjesinger te leggen, onder het Keizer Kaaplein door.
1: Ja, die tijden zijn voorbij, hè?
0: Het laatste nieuws gaat over onszelf, want we hebben een website... Surf naar www.indepodcast.nl. En daar vind je alle oude podcasts en nog veel meer. Je kunt je bijvoorbeeld ook gaan inschrijven voor de nieuwsbrief. En tot zover deze aflevering van In de Podcast van deze week. Redactie en productie waren zoals gebruikelijk in handen van Rob Jaspers en van mijzelf. En mijn naam is Raymond Jansen. Volgende week is Eline Lauret van de Partij voor Dieren te gast. Heb je nou genoten van deze podcast? Schrijf dan een review op Apple Podcast en abonneer je via je ...favoriete podcast-app. En je kunt ons ook volgen op de social media... ...allemaal via het in de podcast. En wil je ons iets melden? Heb je vragen over de politiek in Nijmegen? Stuur dan een e-mail naar redactie... in de Dit is In de Podcast.